1: Moin, Moin zu Lebenslange 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Ja, mein Gott, wie immer können wir sagen, Werder Bremen, die beste Mannschaft in Europa. Ungeschlagen am Wochenende, ein Traum, -Skup. Ich weiß, du bist richtig froh und stolz auf das Team, was sie wieder zu leisten imstande ist. Und von daher können wir euch auch mit ein paar News und ein paar aktuellen Themen informieren. Aber erstmal zu einer gemütslage Scoop? ja ungeschlagen am Wochenende läuft, oder? Bei Werner.
2: Ja, Moin liebe User, moin lieber Sepp, ein unheimlich geiles Wochenende ohne Niederlage des SV Werder Bremen, obwohl eine Niederlage in den letzten Wochen war ja in Heidenheim, das haben wir alles gewonnen bzw. Unentschieden gespielt. Also nein, es war gut, ich sag mal Gemütslage. War mal schön, ruhiges Wochenende gehabt zu haben, aber jetzt geht es ja Schlag auf Schlag. Ne? Ich sag nur eins, die nächsten Spiele, Sandhausen, Sandpauli, Nürnberg, Schalke. Es geht um Eingemachte, Das war auch die Überschrift in der Deichstube. Jetzt kommen die entscheidenden sieben Wochen, da gibt es keine Länderspielpause. Das war jetzt richtig Ruhe vor dem Sturm, wie man so schön sagt. Und ich habe auch schon richtig Bock auf die nächsten sieben Wochen. Selbst da geht es ums Eingemachte, da wissen wir, ob wir nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen. Da wissen wir, ob wir nächstes Jahr wieder Zweitliga spielen. Also es wird eine heiße Phase, die Gegner habe ich gerade schon genannt. Es sind alle Spiele terminiert, ne, bis zum 34. Spieltag, die ja. User, es ist alles terminiert. Jeder weiß genau, wann wer da spielt, könnt ihr euren Terminplan schon mal nachrichten, was auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist. 33. Spieltag in Aue ist ja mein Traum, da schon aufzusteigen, es ist ein Sonntagsspiel. Dann das letzte Heimspiel zu Hause gegen Regensburg, alle neun Spiele sonntags 15.30 Uhr. Ja, es war halt, ich wiederhole mich, Ruhe vor dem Sturm, aber eine gute Gemütslage, aber in den nächsten sieben Wochenenden wird das Herz bestimmt höher schlagen und der Puls und alles Mögliche und die Nervosität wird größer werden, die Anspannung wird größer werden, deshalb war das jetzt nochmal ein schönes Wochenende zum Runterkommen, obwohl ich sagen muss, auch wenn es vielleicht hier keinen interessiert, ich musste es aber loswerden, mit unserer C-Jugend haben wir gestern zu Hause 0-1 verloren, dann hat mir das doch ein bisschen das Wochenende versaut. Aber das hatte nichts mit Werder zu tun, ich musste es einfach nur, nur loswerden. Ja, das
1: sind die Trainerschmerzen. Jeder, der mal selbst Fußball äh, gespielt hat oder als Trainer aktiv war, Senioren, Junioren, kennt das ja. Das äh, macht die Laune auch nicht gerade besser, wenn man dann mit der eigenen Mannschaft auch nochmal verliert. Ähm, da würde ich dich, direkt mal fragen: Werder Bremen, äh, klarer Favorit mittlerweile, habe ich irgendwo auch nochmal gelesen. Ich weiß gar nicht, was war denn das? War es bei der Bildzeitung? Ich glaube so, da wurde wieder was hochgerechnet. Werder Bremen nach der Statistik, da war ganz weit vorne. Also Platz 1 sieht richtig gut aus. Darmstadt wird wohl nur Vierter. Wir haben ja auch im Talk mit Torel Nico nochmal drüber geredet, wie es läuft. Ich glaube, da war auch sogar der Hamburger SV oder noch Dritter. Und Pauli dann Zweiter. Also sehr interessant. Jetzt könnte uns natürlich jemand helfen, wo jetzt in den letzten paar Tagen groß drüber gesprochen wurde. Junuzovic, der quasi suspendiert, nein, nicht suspendiert, sondern dessen Vertrag nicht verlängert wurde bei Salzburg. Wäre der in deinen Augen mal... So aus Fansicht jemand, wo der gesagt hast, da sollte man sich als Werder Bremen drum bemühen.
2: Also aus Fansicht würde ich sagen, auf jeden Fall. Er ist wohl schon 34 Jahre, aber er war ein Publikumsliebling. Da muss ich wieder die Pers personelle Note hier mit reinbringen. Es war jahrelang der Lieblingsspieler von meinem Sohn. Deshalb, der würde sich natürlich <lacht> auch wahnsinnig freuen, wenn äh, Slatko Junosevic zurückkommen würde. Also er hat ein Trikot mit Junozovic drauf, das kann er dann sofort wieder rausholen. Es hätte, ich sag mal so, es hätte eine romantische Note, drücke ich jetzt mal mit meinen äh, Worten aus, aber ich glaube, es wird nicht dazu kommen. Und ich habe auch gelesen, gerade schon Clemens Fritz hat eindeutig Nein gesagt, dass sie ihn zurückholen würden. Also leider nur, ja, wie soll ich, ein Träumerei der Fans. Es wird aber leider nicht äh, Realität. Ich würde es mir wünschen, weil cooler Typ, ist sich immer reingegangen, noch mal gute Standards, ne? weil Duxchlein ist Standards, haben wir ja gesagt, was damit ist. Slatko mit 34 Jahren, der haut noch mal an Stand, äh, aus dem Stand einen im Winkel. Wie gesagt, Wäre schön, aber es wird nicht dazu kommen. Was ist deine Meinung dazu?
1: Äh, also ich muss sagen, ähm, großartig brauchen tue ich ihn nicht, weil er halt auch ein bisschen zu alt ist. Man könnte jetzt darüber reden als Backup, ähm, dass er für ein Jahr sowas macht, aber da weiß ich jetzt auch nicht mal, welche Liga ähm, bringt jetzt auch nichts unbedingt, jetzt noch ältere Spieler da reinzubringen, immer in den Kader, weil du brauchst ja eher Möglichkeit, dass die anderen ähm, sich entwickeln können, wie vielleicht Niklas Schmidt oder auch Romano Schmidt und vielleicht auch jemand wie Bittencourt äh, mal rausgeht. Also willst du jetzt da nicht zumindest Slatko noch so reinnehmen? Also vielleicht als Backup wäre es für mich noch eine Lösung gewesen, aber jetzt äh, kein ernster Transfer. Ich sage jetzt mal, ja, wenn er jetzt für eine kleine Summe noch ein bisschen spielen würde, dann wäre es noch was, aber da muss man ja auch mal die Verhältnisse sehen, ob der sich dann richtig reinhaut oder nicht, aber ich sehe ihn jedenfalls nicht als Perspektivspieler für die ersten 12, 13 Plätze, selbst wenn man sagen könnte, der ist vielleicht von der Form sogar ganz gut, aber es verbaut ja halt einfach die Möglichkeiten, es bringt jetzt nichts mit 35-Jährigen nachher in die Saison zu gehen und darauf dann seinen Stamm aufzubauen, ähm, sehe ich als halt halt nicht so wirklich. Ähm, ja, also von daher, aber du hast schon gesagt, die haben auch schon was dementiert, äh, ist ja auch bei, bei Werder ganz selten, dass man jemanden zurückholt. Und wir hatten ja unsere Romantik mit Pizarro jetzt schon äh, oft genug. Und da muss man ja auch sagen, der hat dann nachher, ist zwar schön gewesen, ja, aber irgendwie die letzte Rückkehr hat es ja auch überhaupt nicht mehr richtig gebracht. Und äh, irgendwann ist halt auch gut äh, mit der Rückkehr von der Rückkehr von der Rückkehr. Und äh, dann sollen die manchmal auch lieber einfach in den USA oder so spielen und da ein bisschen den Ball hochhalten.
2: <lacht> wenn, wir, wenn wir mehrere Jahre zurückgehen, dann haben ja diese Rückkehr, äh, Rückkehrgeschäfte richtig was gebracht, siehe Andi Herzog, siehe Tom Borowski, siehe Thorsten Frings. Das ist aber jetzt schon alles fast 20 Jahre her, ich bin bei dir. Das, ja was gut, hat, die waren ja auch von der Sinn.
1: Altersstruktur, ne? ähm, ja. denke ich mal, noch ein bisschen anders. Ja, die waren jetzt ja nicht am Ende, der, also für mich ist er dann ja mit 34 oder ich weiß nicht, wann er jetzt 35 wird, ja auch einfach jemand, der dann vielleicht das ausklingen lassen könnte. Das ist jetzt kein Impuls, der das, der, der also ne? ja, ja.
2: Ich bin ja bei dir. Und, und
1: du verbaust dir aber einfach die Möglichkeiten, wenn du jemanden hast. Und da ja. möchte ich euch direkt nochmal darauf hinweisen, denn ich habe Videos geguckt, Trainingsvideos. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich den Namen, glaube ich, nicht mehr aus, wenn ich auswendig sehe, weiß. Aber bei der Daichstuhl gibt es ja Trainingsvideos, ich glaube, die waren vom Donnerstag. Und da habe ich doch einen brillanten Linksfuß gesehen, der mehrere Tore geschossen hat. Und Ich dachte, was ist denn da los? Und zwar ist das der 19-Jährige aus der U23, der Südkoreaner, dessen Namen ich jetzt gerade eben, wie gesagt, vergessen habe, mir aufzuschreiben. Das müsst ihr euch nochmal anschauen. Der hat nämlich richtig zwei, zwei drei richtig gute Aktionen ge gemacht und dann da wurde der unter der Woche das Training so ein bisschen aufgefüllt weil auch unter anderem Felix Agu ein bisschen Belastungssteuerung gemacht hat nach der längeren Verletzung. Der hat also auch ein paar äh, Tage pausiert. Bittenkurt und Dux hatten ja dann noch oder haben ja noch Corona. Wobei es bei Dux äh, schon so aussieht, dass er, glaube ich, dann äh, ab Montag wieder trainieren kann. Und Bittenkurt zieht sich das wohl noch ein bisschen hin. da muss ich da erstmal noch äh, freitesten. Äh, da ist, glaube ich, das noch nicht so ganz komplett durch. und äh, Aber auch Paflenka, der dann ja nicht mitgefahren ist zur, ähm, zur tschechischen Nationalmannschaft, nach Sprunggelenksproblemen, ist auch wieder dabei gewesen. Also schaut euch da gerne mal rein. Wie gesagt, Video bei der Deichstube, ganz interessant. Und ähm, auch Landkischi muss ja wieder rangeführt werden, wo Ole Werner gesagt hat, dass das einen sehr guten Eindruck äh, macht oder Potenzial äh, mitbringt. Leider halt auch über längeren Zeitraum immer wieder verletzt war. Hatte auch bei der U23, ich glaube, beim 3 zu 3 gespielt und ist danach wieder ausgefallen. Aber hat so ein bisschen Stabilitätsprobleme mit Muskel, muskulären Verletzungen. Aber wir haben halt da noch Leute in der Hinterhand, will ich sagen, was jetzt gerade zu dem Yunusovic-Thema ganz passt, die man jetzt nach und nach noch ein bisschen heranführen sollte. So, Skup, da will ich dir nochmal eine ganz andere Sache erzählen. Italien. Da müssen wir kurz mal hier oh. was ganz anderes erwähnen, aber es sind doch so Fußballweisheiten, die es die ja nur dem Fußball gibt oder Weisheiten, die nur der Fußball schreibt, so muss es glaube ich richtig heißen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Die werden ja letztes Jahr dann äh, Europameister in, Eng in England mit Elfmeter oder per Elfmeter schießen. Äh, machen in der Qualifikation, hauen sie glaube ich zwei Elfmeter äh, entweder gegen den Pfosten oder vorbei oder Torhüter hält und scheiden jetzt in den Playoffs aus. Das ist doch wirklich eine Geschichte, die sehr skurril ist. Ja? Du wirst dann halt quasi kurz zuvor noch Europameister im Elfmeterschießen und versagst im Endeffekt im Elfmeterschießen in den regulären WM-Qualifikationsspielen und scheidest, ich glaube, das hatten sie mit 30 Torschüssen zu 6 oder so ja. aus. Ne? Das sind irgendwie skurrile Geschichten. Deswegen kurz die Frage für dich, Deutschland und Weltmeistertitel, ist ja alles möglich jetzt, wenn Italien nicht dabei ist, oder?
2: sagen, Wenn Italien nicht dabei ist, dann werden wir will Und dann noch in diesem Fußballland Katar. Das kann ja nur Deutschland erobern. So ein Land kann Deutschland nur erobern. ist ja also ganz, ganz wichtig. Dann zu dieser Jahreszeit, unsere deutschen Nationalspieler können nicht angekommen mit, mit Hitzeschlag, mit, mit Sonnenbrand, mit Sonnenstich. Die Al Ausreden haben sie ja nicht. Die spielen da im Winter, obwohl er dann auch ein bisschen warm ist. Ne? Sag ich jetzt mal ein bisschen warm. Aber der Weg für Deutschland ist frei. Und ich will ja noch mal eins sagen. Du kannst dich daran erinnern, mit Jogi Löw haben wir auch gegen Nordmazedonien verloren, ne? Bin ich doch richtig, ne? Wir haben doch auch schon Sehr mal ja, gesehen, klar. Noch, na, sie, siehst, du, siehst du gar nicht, dass das, das für eine internationale Spitzenmannschaft ist. Da kannst du auch als amtierender Europameister gegen verlieren und als Fußball macht Deutschland gegen verlieren. Also war das gar nicht so schlimm, Marz. Gut, dass Jogelöw trotzdem weg ist, ne?
1: Ja, genau. Und das bietet uns jetzt den Übergang, deswegen haben wir die kleine Geschichte hier noch integriert zu zwei Themen. Äh, wer Deutschland geguckt hat, 2 zu 0 Sieg gegen äh, Israel, nachher auch noch mit, äh, mit viel Glück. Aber was machen die? Die haben natürlich den von mir erwähnten, ich glaube vor drei, vier Wochen aus dem Elf Freunde zitierten Standardspezialisten und zack, machen die zwei Tore nach Standardsituation. Ja, was ich ja immer einfordere, Werder Bremen muss da viel mehr tun, äh, obwohl sie aus dem Spiel heraus auch durchaus Torchancen hatten. Das zum einen und zum anderen, jetzt nochmal der Schwenk natürlich mal zu, zu Werder äh, im, im weiteren Verlauf. Ein bisschen Länderspiel-Situation, also um es einfach zu machen, Romano und Kruhe haben beide 0-0 gespielt mit ihren U21-Mannschaften, auch äh, relativ lange Spielzeit, gab 80 Minuten, 90 Minuten. M. -Bom, der wurde danach nominiert, <lacht> da freuen wir uns natürlich über U21, die hatte glaube ich 14 0 gegen äh, Lettland gewonnen, aber der war nicht im Kader. Und dann geht es dann natürlich noch weiter. Ich kann euch leider nicht das Ergebnis der U23 von Südkorea sagen. Das habe ich jetzt ja nicht auf dem Schirm. Aber Velkovic hat auch ähm, gespielt, relativ lange, am 1-0 gewonnen mit 70 Minuten. Und von daher ganz gut und auch wollte mal Bei der U20 war 80 Minuten im Einsatz, haben 1, -1 gegen Italien gespielt. Also ihr seht die ganzen. Ähm, Spieler von uns sind da auch schon sehr aktiv. Jetzt stehen ja auch nochmal weitere Qualifikationsspiele an oder Länderspiele, Testspiele. Von daher ist es insgesamt ist ja so, dass die, ja, alle, alle Spieler, ich sag jetzt mal, im Rhythmus bleiben, wie man so schön sagt. Ne?
2: Ja, das ist so, definitiv. Und <lacht> ich bin jetzt überspitzt. Wir sind ja auch hier der Werder Bremen fußball fan talk da dürfen wir ja auch überspitzt reagieren. Also die ganzen Namen, die er genannt hast, kann ich ja alle verstehen, dass die für Nationalmannschaften nominiert wurden, aber bei Manuel mit Bummen. Aber er war ja dann auch nicht im Kader, ne? Hast du ja gerade richtig, aber habe ich richtig verstanden. Er war ja nicht im Kader. Ne? Er wurde, ja, nominiert. wurde nachnominiert und. Äh, aber trotzdem ja. nicht mehr. Okay. Dann lasse so ich das, das jetzt mal so im Raum stehen. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Ja, aber ihr, wie ihr wisst, äh, gibt es natürlich auch noch weitere Themen. Marktwerte, das ist ja auch eine Spezialität von dir hier. Haben wir vor allen Dingen am Anfang der Saison immer viel Wert drauf ge, gesägt. Ähm, Marktwerte vom Transfermarkt und Gott sei Dank ist es immer noch so, dass Werder Bremen ganz weit vorne ist bei den Marktwerten, aber unter anderem einer unserer Lieblingsspieler, ähm, Bittenkurt, hat natürlich einiges an, an Federn lassen müssen, äh, das war auch irgendwie klar, und ähm, hat halt so, ich glaube, ich muss ganz kurz, kurz mal nochmal nachschauen, äh, ich meine, eine Million am Marktwert verloren, äh, und liegt jetzt nur bei dreieinhalb, ins äh, ebenso wie Friedel, beide bei 3,5 Millionen Marktwert, also sind quasi unsere wertvollsten Spieler. Dass der Bittenkurt noch vor kurzem bei 4,5 war, ist auch ein bisschen lustig, weil die Leistung, wir haben es jetzt in den letzten zwei, drei Aufnahmen auch besprochen, waren ja sehr dürftig. Von daher lebt er wirklich vom guten Namen. Ne?
2: Ja, aber wie gesagt, Es ist jetzt alles Wiederholung, was wir jetzt machen würden. Wir haben so oft in den letzten zwei, drei Aufnahmen darüber gesprochen. Also, also es wundert mich sowieso noch, dass er dann vom Markt der Marktwert, der bei Werder Bremen Beste ist. Weil was ist mit einem Ömer-Torback? Ja,
1: das äh, weiß ich nicht auswendig, wie viel er hat, aber natürlich aufgrund des Alters äh, hat er jetzt keine Mark Marktwertsteigerung. Du siehst zum Beispiel okay. den Fülldruck, der kriegt nur eine Million äh, mehr, kam von 1,5 bis jetzt auf zweieinhalb
2: okay. hochgestiegen,
1: aber ist ja auch bei 30. Und wir hatten ihn gerade erwähnt, ein Bomb, der lag bei zweieinhalb, ist jetzt auf zwei Millionen runter. Äh, naja, das ist halt so, wie es ist bei den Marktwertthemen, immer eine interessante äh, Geschichte.
2: Ja. ja, das stimmt.
1: Und einen habe ich noch unterschlagen, der jetzt sozusagen die Führung übernommen hat. Deswegen bitte ich das natürlich zu entschuldigen. Dux, der hat jetzt mittlerweile 4 Millionen Marktwert und der hat einen Zugang von 1,5 Millionen gehabt. Also das ist wirklich dann ein Bereich, wo es steil nach oben ging. Ja. Bei ihm, aber auch der Topscorer bei uns im Team. So, was gibt es noch unter der Woche? Themen, jetzt äh, rudern wir mal ein bisschen rüber zu den ehemaligen Spielern, die so ein bisschen aktiv sind. Eine schöne Story, habt ihr sicherlich mitbekommen von Özil. Ja. Er war in seinen freien Tagen in Deutschland, hat angerufen, wann wieder die Trainingszeiten sind oder wie der Ablauf ist und wurde <lacht> gesagt, du, du brauchst nicht mehr zu kommen, der Vertrag wird wohl aufgelöst oder die einigen sich dann noch demnächst drauf. Sehr interessante Geschichte, also das Abenteuer Türkei ist da auch sehr schnell ähm, passé, denn auch schon damals der Präsident hat gesagt, er sollte sich mehr auf Sportliche konzentrieren als auf seine Geschäfte. Und man munkelt, der Kollege geht vielleicht demnächst nach Amerika. Okay. Und du hast ja auch nochmal so eine schöne Geschichte, also nicht so eine schöne Geschichte, sondern eher etwas traurige Geschichte, aber du hast noch eine andere
2: Geschichte um einen ehemaligen Spieler. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal was erzählen. Genau, ich habe ähm, mitbekommen, dass Taichung... Leider nachts in seinem eigenen Haus überfallen wurde. Er wurde wach gemacht, mit einem Messer an der Kehle. Also das ist schon ganz starker Tobak, muss ich ganz ehrlich sagen. Also drei maskierte Männer waren in seiner Wohnung äh, drin, haben äh, ihn Schmuck geklaut und äh, Anziehklamotten gekauft und äh, geklaut und äh, Uhren wohl auch gestohlen und so weiter und so fort. Und nochmal, ich muss es wiederholen, weil das stelle ich mir ganz grausam vor. Er ist wach geworden und hat ein Messer an der Kehle. Ne? Also das wünscht ja. man wirklich auch seinem ärgsten Feind nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine ganz, ganz schlimme Geschichte. Er spielt jetzt wohl für Birmingham City in der zweiten englischen Liga. Und äh, da ist es irgendwo unter der Woche nachts passiert, dass er da überfallen wurde. Also eine ganz, ganz schlimme Story. Also da habe ich auch dreimal durchgeatmet, als ich das gelesen habe. Also sowas muss ja wirklich keiner erfahren. Ne? Ja,
1: na, da, da gebe ich dir recht. Ähm, jetzt von der Dramatik her, äh, dann wollte du sagen, nicht ganz so... Äh umfangreich ist das Geschehen bei, bei Jojo Eggestein, der ja bei Royal Antwerpen ähm, mittlerweile tätig ist und wo man, der ja auch vor der Saison oder am Anfang der Saison quasi dann nochmal gewechselt ist, wo er sich vielleicht auch etwas erhofft hat, ähm, ein bisschen aktiv zu werden, aber er war jetzt äh, nur bei 14 ähm, Einsätzen bisher, waren davon nie in der Startelf und hat bisher erst zwei Vorlagen gemacht, kein Tor erzielt ähm, und wurde sogar siebenmal nicht mehr ins Aufgebot äh, berufen. Da sieht man auch, dass, dass da tja, wenig da funktioniert bei ihm. der er eigentlich vorher auch bei der Zeit in Österreich ganz, ganz positiv aufgefallen ist. Aber irgendwie äh, nimmt so ein bisschen die Karriere für den Moment zumindest zu den Anschein. Wie auch bei den Kollegen, ich glaube, was war das? Florian Trinks zum Beispiel, ne, wo es mhm. dann auch nicht mehr so richtig der wo es bei beiden, glaube ich, noch nicht mehr so richtig weiterging. Ähm, ja, man muss man halt einfach mal gucken, wenn man bedenkt, was das für ein Riesenhype war damals, als der Stürmer, ich glaube, er hatte, hatte nicht nur 39 Tore damals geschossen, mhm. a In der U19, in der U19 ja? Ja. Ja.
2: ja. Also da also, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir beiden haben uns ja auch in zwei, drei Aufnahmen, die länger her sind, gefragt, warum kriegt er nie eine Chance, ne? Johannes Eggestein. Aber ja. wenn ich, in Österreich hat er ja auch gebombt, deshalb haben wir ja gesagt, warum kriegt er bei uns keine Chance, als er wieder kam. Dann wurde er aussortiert, sogar von Markus Anfang, ne? Ich glaube ja, genau, er wurde von Markus Amfang aussortiert, genau. Und ich sag mal so, Jetzt muss man dem Markus anfangen und Werder Bremen recht geben, auch dem Baumann recht geben. Also, wenn er nun niemals in der belgischen Liga zündet, sage ich jetzt mal, die jetzt nicht die Top-5-Liga in Europa ist, wo die wahrscheinlich ein Niveau haben wie einige Mannschaften in der belgischen ersten Liga, ein Niveau haben wie bei uns in der zweiten, wie vielleicht sogar dritten Liga, und er kommt dann nun als klar. Und du sagst es gerade, er wäre siebenmal noch niemals im Kader gewesen. Und Unterm Strich hat Werder Bremen dann leider mit dem Namen Johannes Eggestein leider alles richtig gemacht. Muss ich so knallhart ausdrücken.
1: Ja, genau, ohne jetzt nochmal tiefer darauf einzugehen. Klar, ich könnte sagen, ein bisschen Eingewöhnung, aber ich bin da bei dir. Belgien ist jetzt ja auch nicht ganz so, ähm, klar, vielleicht sprachlich gibt es da noch ein paar Möglichkeiten, aber es ist ja von der vom Geografischen her zumindest äh, sehr nah. Ich äh, kenne auch noch früher die, die belgische äh, Liga. Ich war auch ein paar Mal beim KS Olpen zum Beispiel. Und äh, ja, wie du schon sagst, das ist jetzt nicht die Creme de la Crème, äh, sicherlich können die auch gut Fußball spielen, muss ja bei der Nationalmannschaft keine Frage. Aber da kommen auch die meisten Leute äh, oder spielen die meisten Nationalspieler in der ersten Elf ja nicht äh, in Belgien selber, sondern im Ausland. Äh, es gibt immer wieder Überlegungen, die beiden Ligen zusammenzuführen, zumindest nämlich die belgische und die niederländische. Dann wäre es auch eine richtig coole, aus meiner das Sicht, äh, ja. Liga, auch mit richtig großen Vereinen. Also da ist dann ordentlich was. Weil hinten ran haben beide Ligen schon so ein bisschen Adalas. Ähm, aber es ist halt schön, wenn, man, wenn ihr mal da seid und auch gerade mal in ein kleines Stadion gehen wollt, das hat noch richtig Charme. Das ist so ein bisschen wie bei uns in der dritten Liga, wenn ihr da in so ein Zuschauer ja, zuschauerfassendes Stadion geht. Dann möchte ich noch kurz sagen, einen, den wir vielleicht auch nicht mehr wiedersehen, könnte Benjamin Goller sein, wo jetzt die Aussage kommt vom KSC. Er möchte, also Sie möchten ihn gern behalten und auch der Spieler möchte gerne bleiben beim KSC. Nach dem Hin und Her, was es so gab, ich weiß jetzt nicht, wie wer das gerade sieht und mit ihm plant, auch wie jetzt so die Leistungen waren. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es dann vielleicht darauf hinläuft, dass er dann zum Saisonende auch dann wirklich zum Karlsruher SC komplett geht. Bei uns hat er noch einen Vertrag bis 23, würde sich ja durchaus anbieten. Man hat jetzt ja auch andere Ideen, sagen wir mal, gefunden und braucht vielleicht den Spielertyp für den Moment erstmal nicht.
2: Ja, sehe ich genauso. Wie gesagt, damals haben wir gesagt, wir haben kein Verständnis dafür. Aber wenn jetzt sogar der Spieler und der ähm, Verein KSC den Spieler haben wollen und der hat bei uns Vertrag mit äh, bis 23, das heißt, wir werden ja auch noch Kohle kriegen, deshalb ja. sollten wir das Geschäft auf jeden Fall dann abschließen. Und ich weiß jetzt nicht, was der für einen Marktwert hat. 500.000 vielleicht, keine Ahnung, haben oder nicht haben, sage ich jetzt mal so. Ne? In, in der heutigen Zeit, sage ja. ich jetzt mal, dann gibst du den halt für 500.000 Euro ab, hast du wenigstens wieder ein bisschen plus.
1: Ja, und jetzt äh, habe ich noch so zwei, ähm, zwei Themen. Einmal wollte ich ganz kurz, bevor ich nachher zu meinem letzten Thema noch mal komme, mich nur minimal erstmal aufzuregen, über Niklas Schmidt äh, sprechen. Natürlich, wie es so oft ist, ist er dann auch mal wieder in den, in den Talk ähm, Sendungen von, von Werder intern dabei, die die immer machen. Und hat auch nochmal ähm, gesagt, dass er sozusagen ein bisschen so nach seiner Form gesucht hat, auch durch Corona, wieder gerade im Herbst letzten Jahres dann irgendwie auch nicht mehr richtig in Tritt kam und so ein bisschen die Probleme hatte und jetzt einfach probiert halt auch mal heranzurücken und halt mit guten Leistungen immer mal wieder verstärkt äh, Spielzeiten zu bekommen. Äh, man merkt auch, weil das jetzt auch glaube ich schon ein, zwei Mal war, bei Weiser war es auch so, dass auch dieses Thema, was ja dann vermeintlich schnell wieder irgendwie weg ist, siehe du, der jetzt auch schon wieder demnächst trainieren wird, äh, sorgt auf jeden Fall erstmal für so ein bisschen so eine Leistungsstelle, beziehungsweise die brauchen auch erstmal wieder Zeit, in den Rhythmus zu kommen. Ne? Also das ist, scheint schon doch zu so sein, wenn halt du äh, da ähm, kurzzeitig ausfällst aufgrund der Infektion, dass es dann doch ein bisschen braucht, um wieder auf die Geschwindigkeit zu kommen oder auf den Spielrhythmus, auch gerade vielleicht, wenn man jetzt noch nicht so lange dabei ist mit Spielrhythmus, wie jetzt bei Niklas Schmidt. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass er noch ein paar mehr Einsatzzeiten bekommt. Bittenkurt hatten wir ja erwähnt. Könnte knapp sein, dass er wieder fit ist. Wenn er am Mittwoch wieder ins Training einsteigt, könnte es natürlich eine Möglichkeit sein, dass noch ein Dicker Schmidt erstmal in die Startelf kommt. Müssen wir abwarten. Und noch eine letzte Anekdote. Ich hatte schon mal drüber gesprochen. Thema U23. Erstmal, dass der Antrag gestellt wird, dass man zur dritten Liga mit aufsteigen würde, wobei das letzte Ergebnis mit der Niederlage gegen den HSV 2 war ja alles andere als gut, man hat vorher auch Punkt, äh, zwei Punkte liegen gelassen, also der Weg nach ganz oben ist da halt noch sehr steinig, aber es gibt ja immer wieder mal Informationen, die kommen, ich habe euch ja auf das Video hingewiesen, wie die Kabinen da aussehen und unter anderem ist es so, wo ich schon wieder gedacht habe, was ist los mit Werder Bremen, und deswegen frage ich dich ja, du bist ja aktuell im täglichen Geschäft, ich weiß es bei mir jetzt gar nicht mehr so auswendig bei meinen Fußballstation wie da immer die Situation war. Und zwar unter anderem ist eine Anforderung, dass es auch im Gästebereich zwei Toiletten gibt. Also Toiletten. Und dann halt von mir aus noch Pissoirs zusätzlich. Und bei Werder gibt es halt auf dem Platz 11 halt nur eine Toilette. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass das ein, dass, dass ein ja, Bundesligist oder jahrzehntelanger Bundesligist jetzt gerade auf seinem Nebenplatz äh, eine Ausstattung hat, wie bei, bei jedem kreisliga -Verein. Aber ihr habt das Video vielleicht gesehen. Äh, ich frage mich, was sie halt jetzt seit Jahrzehnten gemacht hat. Ich kann mich darüber immer wieder aufregen, wenn ich dann sowas höre. Das ist ja wirklich, das kann ja nicht sein, ja, dass du vielleicht nicht das beste Leistungszentrum hast. Aber solche Kleinigkeiten, es kann doch nicht sein, dass das irgendwie ein Verbandsligist äh, nebenan bessere äh, Platz 11 hat als du. Ja? Also ich, für mich ist das unbegreiflich. Jetzt muss mir mir ja mal erzählen, wie viele Toiletten ihr da bei euch habt auf dem Sportplatz.
2: Ja, also wir haben, wenn ihr so genau wissen willst, bei unserem Verein haben wir vier Kabinen. Das sind zwei Heimkabinen und zwei Gästekabinen und jede Kabine hat eine Toilette auf jeden Fall. Aber wenn man dann von zwei Heimkabinen ausgeht und zwei Auswärtskabinen, hätten wir dann sogar zwei Auswärtstoiletten. Äh, äh, wenn man das zusammennimmt, sage ich jetzt mal so. ist ja schon immerhin eine mehr als äh, bei Werder U23 auf Platz 11, definitiv. Und die Vereine, wie gesagt, wir spielen in der höchsten Liga ähm, in der C-Jugend Dortmunds und da hat doch jeder Verein, so wie ich das weiß, auch mindestens äh, zwei Toiletten in der Gästekabine, also nicht nur eine. Und wir reden von den Vereinen, wo die ersten Mannschaften bei uns Landesliga spielen, Verbandsliga spielen, eine Mannschaft spielt Oberliga, die bei uns in der Liga spielt, aber die, sonst spielen die Vereine so Maximum Landesliga und die haben auch ne, zwei Toiletten, auf jeden Fall. Das ist schon... Ja. Für einen ja, Das kommt ja auch, das, das ist
1: kommen das jetzt nochmal da, dazu, wir wollen es jetzt auch nicht so weit ausbreiten, äh, das Thema, aber jetzt ist es ja auch sogar für Frauen Bundesliga spielt da, ne? also das ist ja auch eine Perspektive, ähm, du hast wohl da ähm, nicht die möglichen, also die ganzen Medienbereiche immer noch nicht integriert über die ganzen Jahre, da hast du überhaupt nicht mitgewachsen, du musst das wohl auch aufteilen können, den Bereich in den vier separate Zonen und sowas, auch für die dritte Liga. Da frage ich mich, das sind ja alles so Sachen, also ist immer wieder das Gleiche, entweder machst du es halt da oder machst du es halt irgendwo anders, aber das, das kann ja, wie gesagt, nicht sein, dass, es dann, dass, dass dann solche Kleinigkeiten wie Toiletten da über die Jahre nicht gemacht werden. Du müssen ja nicht mal vielleicht direkt am Kabinentrakt sein, kannst ja auch nebenan noch einfach, hättest ja, du ja schon vor 30 Jahren einfach noch jemanden hingeschickt, der hat die noch gemauert da.
2: Ja. Hör auf, jetzt hört wer da gleich mit, dann stehen sie mal dixie klos hin, jetzt hör auf, ja. dann haben wir auch Toiletten auf jeden Fall. Zum Beispiel auch das. Aber gut,
1: wie auch immer, ähm, wir wollten euch einfach nur ein bisschen Input nochmal geben. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, gerne auch hier den letzten Talk mit noch nochmal anschauen. Lasst noch Kommentare, Likes da. Und wir gehen ja dann wieder Richtung äh, richtig Spieltagsvorbericht. Ende nächster Woche und ähm, ja, ich denke mal Donnerstag oder Freitag wird er dann noch veröffentlicht. Spiel gegen Sandhausen, da müssen wir uns ja wieder fokussieren. Dieses Wochenende war ja ein bisschen entspannt. Von daher wünsche ich euch allen noch ja, schönen Tage und wie immer Deine letzten paar Worte.
2: Genau, ich mache wieder den Rauschmeister Punkt 1. Wollte ich auch noch mal, wie der Sepp es gerade gesagt hat, bitte Hinweise auf unserem letzten Talk mit Will Nico, der richtig viel Spaß gemacht hat. Der geht ähm, anderthalb Stunden. Tut euch die Ruhe an, wenn ihr mal einen ruhigen Abend haben wollt. Gebt euch die anderthalb Stunden vom Sepp, vom äh, Nico und von mir. Ist richtig gut. Und ich möchte es hier auch noch mal erwähnen. Äh, noch mal vielen, vielen Dank an Paul Merkel, der ja mit mir ähm, im Weserstadion war und vorher zusammen war und nachher zusammen war nach dem Spiel. Ähm, unser letztes Spiel, was wir hatten gegen ähm, Darmstadt, was wir 1-0 gewonnen haben. Da war ja das erste User-Treffen nochmal. Ich will nochmal sagen, was für eine Freude mir das gemacht hat, dass der Paul mir auch total sympathisch war. Und wie gesagt, ich möchte da gerne mehr von bei meinem nächsten Stadionbesuch. Ihr hört es wieder von mir, wenn ich ins Stadion fahre. Und das wäre echt mal cool, wenn wir uns zu dritt und zu viert treffen würden, vielleicht auch zu fünft oder zu sekt. In diesem Sinne nochmal schöne Grüße an Paul, schöne Grüße an Real Nico und in diesem Sinne lebenslang Grün-Weiß.